0: Emil Cardeli Muy buenos días, Emil Cardeli del viernes 18 de septiembre de 2015 Hoy es súper temprano Para mí, claro, no sé cuándo estás escuchando esto Son las 7 y 17 de la mañana Y es que hoy mi jornada laboral arranca fuera de la oficina Entonces pues al romperse mis costumbres <ríe> Bueno, he juzgado que lo más interesante era levantarme muy temprano y hacer la grabación en la calle sí, pero en el entorno de casa, sabéis que vivo en una zona un poco de las afueras de Murcia, muy cerca de, todavía, trazos de huerta, y por eso escucháis pertinaces grillos que continúan con su labor eh, todavía a esta hora de la mañana. Bueno, eh, hoy toca miscelánea y como podéis suponer, pues es muy difícil... Eh, sustraerse del influjo de, de todo lo que ocurrió este miércoles, todos los lanzamientos cosas que ya hemos comentado aquí, pero todavía hay algunas que se han quedado en el tintero y quería traerlas hoy eh, Una de las novedades que trae iOS 9 es el soporte para bloqueadores de anuncios en Safari Esto no sabíamos cómo se hacía y parece ser que se hace a través de aplicaciones y desde el día 1 pues hemos tenido varias aplicaciones en, en la App Store eh, de este tipo, ¿no? eh, Yo realmente no he probado todavía ninguna. De hecho, no sé siquiera eh, cómo funciona. Quiero decir, si esto es como un plugin que tú te lo instalas, lo activas, y automáticamente dejas de ver los anuncios. O, sin embargo, es algo que tienes que hacer. Realmente no sé cómo funciona. Sé que muchos han hablado de Crystal, como la opción recomendada, que es una aplicación que cuesta 0.99. Pero yo, sin duda, la prueba la voy a hacer con Peace. Peace es eh, Paz en inglés, escrito PAC. Uh, que cuesta $2.99 y está hecha por Marco Arment. Ya sabéis que uh, uh, amo a Marco Arment por encima de posibilidades y que confío mucho en él a la hora de cuestiones de software. Y esto de los bloqueos de los denuncios es una cuestión sin duda uh, de confianza, porque me recuerda a esta famosa cita: uh, ¿Quién vigila al vigilante? ¿No? Uh, Siempre he tenido a los, los, las aplicaciones y los plugins que bloquean anuncios para escritorio Los he tenido un poco en la misma categoría que los, que los antivirus Y es en no fiarme en absoluto de ninguno de ellos Porque no dudo que hagan su trabajo Pero no sé qué más hacen o, o qué cosas adicionales hacen ¿no? En ese sentido, Marco Armen escribió un artículo en su en su blog Explicando lo difícil que es encontrar una base de datos confiable de, de todo este tipo de cosas, ¿no? Porque, evidentemente, las aplicaciones, estos bloqueadores, sean de escritorio, de móvil o de lo que sean, pues se basan en buscar, en buscar en una base de datos, después pues los trackers estos que te llenan de cookies y que rastrean tu información y todo este tipo de cosas y todo eso tiene que estar registrado, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tenéis el enlace a la aplicación de Marco Armen que trataré de instalar este fin de semana eh, y experimentarla porque realmente esto de los bloqueos de anuncios pues supone una cuestión, digamos, ética porque muchas páginas web viven de anuncios, eh, viven de la publicidad evidentemente pero claro, cuando tú entras a una página web y de pronto te tira nada más entrar un anuncio gigantesco de Segur Santa Lucía o de lo que sea, y que te tapa toda la pantalla y al estar en el móvil el botoncito diminuto de cerrar de arriba a la derecha es tan pequeño que tienes que ampliar 30 veces para llegar a él, pues claro, entonces te preguntas quién realmente está eh, eh, teniendo un problema de ética, si eres tú o, o, o el medio el que estás visitando, ¿no? Eh, otra cosa, la Golden Master. Ya sabéis que yo el fin de semana pasado eh, lo dediqué a instalar Golden Master de los sistemas operativos en mis dispositivos. Eh, puse la de iOS 9 en el iPad Air 2 y en mi iPhone 5S, la de OS 10 el Capitán en mi Mac Mini y también puse la de Watch OS 2 que ya hemos conocido ayer que han detenido el lanzamiento y estamos un poco ahí en un en, en un, con la camisa que no llega al cuerpo Bueno, pues eh, generalmente uno siempre decía que la Golden Master Cuando te Apple pone a tu disposición una Golden Master Esa es ya la buena, es la misma que va a salir Pues la semana que viene, el día de, de que salga oficialmente Pues esta vez no ha sido así eh, Cualquier sistema operativo lleva un número de build, un número de construcción Es decir, tú puedes tener iOS 9.1 y... Al lado tiene un número de build que es lo que identifica realmente qué versión de iOS 9.1 tú tienes, ¿no? Entonces, cuando tú, por ejemplo, estás en un plan beta, estás con iOS 9, eh, todo el rato lo que te va llegando es iOS 9, eh, pero el número de build es el que determina qué versión de iOS 9 tienes. Bueno, pues gracias a un, eh, a un seguidor de Twitter, he descubierto que el número de build que yo tenía como Golden Master no era la que se distribuyó el miércoles, tanto en el iPad como en el iPhone. Claro, estas Golden Master yo las he sacado de por ahí, ¿no? no no, las he sacado del sitio oficial de Apple, con lo cual no sé cómo de, de, de extensivo es esto. Ah, ¿Cómo he solucionado el tema? Ah, tienes que restaurar. No, 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 fantástico, no hay que restaurar. Simplemente me he metido en la actualización de software, claro, pero me he tenido que meter yo porque por sí solo no ha saltado y entonces he visto que Apple ponía a mi disposición iOS 9 pero una actualización que en vez de pesar lo que tiene que pesar, pues pesa cuarenta y pocos megas, que es digamos, lo que me debe faltar de la build mía que acaba en 3.2.3 a la build digamos oficial que ha salido el miércoles que acaba en 3.2.6, imaginaos una cosa así. Eh, ya la he instalado en el iPhone, sin notar yo nada ninguna diferencia sutil, y también la he instalado en el, en el iPad. y Tengo mucha mucha in, mucho interés en que llegue el día 30, que es cuando sale oficialmente OS 10 el Capitán, para ver si ahí pasa lo mismo. ¿no? Y para ver si la Golden Master ya no son lo que eran, como parece ser. Eh, más cosas, a través de dispositivos, si es el iPad Mini 4, que dijeron así rápido y de soslayo en la Keynote... Que era, eh, tenía toda la potencia del iPad eh, Air 2 Pues los chicos de iFixit lo han despedazado Ahí os pongo un enlace a Cult of Mac Que es uno de los muchos blogs que ha recogido la noticia Y han descubierto que efectivamente es como es En plan demoníaco, no, es como un iPad eh, Air 2 en miniatura ¿no? Con algunos eh, cambios relativos a la disposición de la batería y tal Pero están muy sorprendidos de hasta qué punto Apple ha conseguido miniaturizar todo ese toda la potencia del iPad Air 2 y meterla ahí en el, en el iPad Mini 4, que estoy detrás. Estoy viendo a ver si hago un doblete para la señora Milcar. Se va a comprar el, el iPhone 6, que ya me pierdo, el iPhone 6S eh, de 64 GB, dorado rosa, porque ya no merece. Y estoy presionando así levemente para ver si la convenzo que también renueve su iPad. Ella tiene un iPad Mini que usa muchísimo que le va bastante bien, pero que si desde luego si tuviera un dispositivo más rápido lo usaría más en el trabajo y le, y le sacaría más provecho y voy a ver si la presiono suavemente, porque la presión hay que hacerla suave para que renueve también y se vaya a un iPad eh, Mini 4 eh, bueno, y es que señora Emilcar está de actualidad eh, vamos a cerrar con noticias de podcasting eh, Ayer eh, ya empezó a moverse el resto de Milcar FM, ya sabéis que Milcar Daily está aquí dando caña desde el 31 de agosto y el resto de podcasts se van desperezando tranquilamente. Ayer publiqué el número 50 de promo podcast en el que quizá os pueda interesar, hago una ronda de los micrófonos que uso en Emilcar Daily y doy digamos más explicaciones de todo lo que ha sido estar con este micrófono por qué lo he hecho, las pruebas que he hecho, etcétera y lo comparo con los otros micrófonos con el de la temporada anterior y con el que uso cuando grabo en el coche, además poniendo ejemplos si os interesa un poco más el tema lo podéis ver ahí porque aquí ya no voy a dar malas la barra con asuntos técnicos y decía que el señor Emilcar está de moda porque me la han fichado <risa> no es que se haya ido porque sigue sigue en Emilcar FM haciendo lactando, que también vuelve esta tarde, pero me la han fichado de otro podcast, ¿os lo podéis creer? Esto pasa por no cerrar bien los contratos, por pensar, bueno, es mi mujer, ¿qué puede pasar, no? Eh, pues sí, ayer, eh, día 17, aunque ya se publicó realmente en las primeras horas del 18, eh, señora Milka, mi mujer, Rocío Arregui, se estrenó en Trending Podcast, que es este podcast también diario en el que cada día se trata de se habla de un por, un por un podcaster distinto, cada día se habla de un hashtag, de un trending topic de Twitter. Ayer se estrenó Rocío con un tema muy de ella, que es en Redder Denuncia, que trata sobre pues Redder es una una entidad, una asociación que denuncia los problemas que estamos teniendo en España con el acceso universal a la a la sanidad por parte de algunos grupos, digamos, como, por ejemplo, inmigrantes, etcétera, eh, en merced a una reforma de la sanidad pública muy bonita que ha hecho el, el Gobierno y que, curiosamente, contraría eh, lo que pone nuestra Constitución, que es que el acceso a, eh, a universal a la sanidad debe ser gratuito. Bueno, ahí tenéis a Señora Amílcar debutando y soltando estopa en Trending Podcast, aprobado podcast, que volvió anoche... Y adaptando, que vuelve esta tarde, con lo cual pues ya los motores del podcasting están a pleno rendimiento. Ya la semana que viene, enseguida, tendremos otra vez con nosotros a eh, Proyecto Maquintos, el hermano mayor de este podcast, por así decirlo. Y también enseguida volverá a Colegas y tengo un podcast nuevo. <ríe> sí, señor. Es un podcast que ya está mucho tiempo anunciado en Envilcar.fm. Se llama Están Locos Estos Romanos y que seguramente este fin de semana ya podréis eh, comprobar de qué se trata realmente. Nada más por hoy. Que paséis un fantástico fin viernes, un maravilloso fin de semana. Eh, un saludo y eh, volveréis a escucharme, sin duda, el lunes.